0: Sevgili dinleyenler, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla bir cumartesi günü tekrar huzurlarınızdayız. Biz ayrılan süre içerisinde sizin için hazırlamış olduğumuz birbirinden güzel kitapları inşallah dilimizin döndüğünce sizlere aktarmaya çalışacağız kıymetli dinleyenlerimiz. Bu vesileyle programımızın bu ilk dakikalarında bizi radyoları başlarında dinleyen evlerinde, araçlarında, farklı mekanlarda, Türkiye'nin her tarafında radyoları başlarında dinleyen bütün kitap dostlarını, bütün dostlarımızı en kalbi duygularımızla, muhabbetlerimizle selamlıyoruz efendim. Kıymetli dinleyenlerimiz geçtiğimiz hafta Kitap Dünyası programının portre bölümünde önemli bir şahsiyeti aktarmaya çalışmıştık sizlere. Fethi Kemuhluoğlu'ndan bahsetmiştik. Fethi Kemuhluoğlu'nun bizim ülkemizde özellikle düşünce önderleri üzerinde bırakmış olduğu etkilerden, izlerden bahsetmiştik. Bir dava adamının fedakarlığından bahsetmiştik ve bir dava adamının, Özellikle üniversite öğrencilerine nasıl yardım ettiğini, nasıl dokunduğunu, onlarla nasıl buluştuğunu, onları nasıl kucakladığını ve gönül gönlünde onlara yer ayırdığını sizlere bu program içerisinde geçtiğimiz hafta anlatmaya, aktarmaya çalışmıştık. İnşallah bu dakikalarda programımızın birinci bölümünde de Fethi Gemuhluoğlu'nun o güzel şahsiyetinden, o dava adamlığı yönünden bahisle, rahmetli Cahit Zarifoğlu'nun günlüklerinde Fethi Gemuhluoğlu'nun kendisine nasıl yer bulduğunu ve Cahit Zarifoğlu'nun Fethi Gemuhluoğlu'nu nasıl algıladığını e, günlüklerinden sizlere okuyarak inşallah aktarmaya çalışacağız. Yalnız bu aktarımdan önce geçtiğimiz haftada yine masamda bulunan sizlere aktarmayı düşündüğüm, takdim etmeyi düşündüğüm bir tarih kitabından bahsetmek istiyorum. Bir tarihçi ve tarih kitabından. Kemal Karpat Hoca, Kemal Karpat Hoca önemli bir tarihçi. Özellikle Osmanlı dönemini yazan ve otorite bir insan olarak tarih alanında kitaplara okunan, söyledikleri dikkate alınan bir isim. O yüzden Kemal Karpat Hoca'nın Timaş yayınlarından çıkan bir kitabından bahsederek programımızı başlatmış bulunuyoruz. Kemal Karpat Hoca son kitabında Osmanlı Devleti tarihine merkezden değil küçük bir kasabadan yani Baba Dağı'ndan bakıyor. Baba Dağı'nın Türk İslam tarihi içerisinde yerini açıklayan Kemal Karpat Hoca 100 yıl önce Türkleşen memleketini çeşitli cepheleriyle ele alıyor bu kitapta. Kitabın adı sevgili dostlar Sarı Saltuk Diyarı Baba Dağı. Yazar Profesör Doktor Kemal Karpat Yayın Evi Timaş Yayınları Kemal Karpat Hoca'nın son kitabı ifade ettiğimiz üzere Timaş yayınlarından Sarı Saltuk Diyarı ve Baba Dağı ismiyle çıktı. Ömrünü tarihe adamış bir isim olan Karpat Hoca bu son kitabında da usta tarihçiliğini eserine yansıtmış ve tarihçiliğini tabir yerinde ise konuşturmuş. Sarı Saltuk Diyarı ve Baba Dağı 3 ana bölüm ve ekler kısmından oluşuyor. Konuyla ilgili... Yerli yabancı çalışmaların istifade edilmesiyle ortaya zengin bir muhteva çıkıyor. Kitabın sonunda bir de algım var. Bilhassa Baba Dağı'nın mirasının yansıtması bakımından bu fotoğraflar ehemmiyet arz ediyor. Her şeyden önce Kemal Karpat Hoca Osmanlı Devleti tarihine merkezden yaklaşmayarak küçük bir kasabadan bakıyor ve konuya bu anlamda titizlikle eğiliyor. Baba Dağı Osmanlı döneminde sultanların, vezirlerin, askerlerin ziyaret ettikleri yer olmuş. Önemli bir dini kimliğe bürünmüş fakat ilim merkezi olamamış. Bu mesele her zaman Kemal Karpat hocanın ilgisini çekmiş olmasıyla birlikte hocanın kitabında vurguladığı en önemli nokta bu Türkmen nüfusunun çok erken bir dönemde Rumeli topraklarında kendi kimliklerini koruyarak yeni bir toplum inşa etmesidir. Kemal Karpat Hoca'nın dikkatini çeken bu yönü olmuştur Babadağ'ın. Sarı Saltuk ve Türkmenlerin oluşturdukları bu toplum kendilerine has bir Türk İslam anlayışı geliştirmiştir. Bunun içindir ki çoğu kez Balkan bölgesinde Türk demek aynı zamanda Müslüman demektir. Bu aslında sadece Balkan bölgesi için değil Batı alemi için de geçerli bir durumdur. O yüzden onlar Türkleri direk olarak Müslüman algıladıklarından dolayı ya da Türk ifadesini duyduklarında Müslüman e, kimliğini algıladıklarından dolayı e, bizim ilişkilerimiz onlarla aslında bir ırk ilişkisi ya da Türk e, farklı bir e, ırk e, ilişkisi değil, daha çok dini yönümüzle, dindar olmamız hasebiyle, Müslüman olmamız hasebiyle bizimle ilişkilerini bu zeminde geliştirmişlerdir. Efendim kitabın birinci bölümü Osmanlı öncesi Babadağ ve Dobruca'da Babadağ'ın bazı coğrafi bilgilerini veren Karpat bölümdeki verdiği dipnotlar sayesinde konuyla ilgili yapılmış olan çalışmaların takibini de bize sunmuş oluyor. Gerçekten kıymetli dinleyenler zaman zaman okumuş olduğumuz kitaplara bir parantez açarak bunu ifade etmek istiyorum. Dipnotlar okuyucuyu aslında farklı bir serüvenin içerisine farklı bir bilgi takibinin içerisine sürüklemiş oluyor onun için kitapları okuduğumuzda bir taraftan da dipnotlarını göz atarsak eğer o kitabın içerisindeki bilgilerin hangi kaynaklardan beslendiğini ve hatta o dipnotlardan hareketle bizim farklı kitaplara farklı kaynaklara ulaşacağımızda e, muhakkak olabilir onun için bu kitapta da bunu görüyoruz bir okuyucu olarak e, yapılan e, ortaya konulan verilen dipnotlar sayesinde konuyla alakalı yapılmış olan çalışmaların ve eserlerin takibini de bize sunmuş oluyor bu kitap. Zengin bir bibliografya vücuda getiren Karpat'ın referansları ise oldukça önemli çalışmalar kanaatimizce dilimize çoğu çalışma çevrilmemiş olsa bile Karpat'ın vermiş olduğu referanslar yayın evleri tarafından dikkate alınır. ...çevrilmesi gereken kaynaklardan oluşuyor sevgili dinleyenlerimiz. Efendim kitabımızın ikinci bölümüne baktığımızda Osmanlı döneminde... ...Babadağında Dobruca ve Babadağ'ın birinci Bayezid dönemindeki fetihleriyle... ...Osmanlı'ya geçtiğini bahis konusu ederek dönemin taht kavgalarını... ...Rumeli nezdinde açıklamaya çalışmıştır Kemal Karpat. Baba Dağının 2. Bayezid devrinde önemli bir İslam kasabası oluş sürecini anlatan yazar, bölgenin dış müdahalelerine de yer vermiş. İlerleyen süreçte Baba Dağının stratejik bir mevki oluşu bölgenin önemini artırmıştır. Farklı kaynaklardan yaptığı araştırmalar neticesinde elde ettiği bilgileri yorumlayan yazarımız bölgenin diğer devletler açısından önemini anlatarak Evliya Çelemi'nin gözüyle Babadağ'ını çok güzel anlatmış. Bu bölümün en güzel tarafı bizce Babadağ'ın istatistiki verileridir. Özellikle tahrir defterlerine göre Babadağ'ın verilerini veren Kemal Karpat Hoca mahalleleri yaşayan hane sayılarını, meslek dağılımlarını, gelir ve vergileri tablo şeklinde sunmuştur. 16. ve 19. yüzyıllar arasındaki Baba Dağı'nın ekonomik verileri Osmanlı kaynaklarının verileriyle eserde e, aktarılmıştır. Kitabın son bölümü olan Osmanlı'dan sonra Baba Dağı her şeyden önce gitip gitmekte olana bir çağrıdır aslında. Türk İslam kültürünün yegane mirasının yaşadığı, yaşatılmaya çalışıldığı Balkanların gözdesi, Rumeli'nin mirası Babadağı Osmanlı'dan sonra Rusya'nın sosyalist rejimiyle birlikte fakirleşmiş halkı şehirlere göç etmiş, mimari yerle bir olmuş, kültürel değerler tek tek e, yüz tutmaya başlamış. Berlin anlaşması ile bölgede Roman idaresi bölge Roman idaresine geçmiştir. O dönemde halkın yüzde oranında Müslüman oluşu ve ardından Gelen göçle birlikte bugün birkaç yüz kişilik kalan bir kasabanın acı hikayesi bu bölümde Karpat Hoca'nın sözleriyle çok iyi okunmalıdır. 20. yüzyıl başlarında Baba Dağı 3 Müslüman mahalle ve 20 dükkan Türk esnafa ait olmasına rağmen bugün bu durum daha da kötü bir durumdadır. Pazar yerleri yok olmuş halk kendi ihtiyaçlarını kendisi üreterek sağlamaya çalışmış, sarı Saltık türbesi ve Gazi Alipaşa camisi harap olmuş, yerel girişimler sayesinde bir nebze onarılmaya çalışılmışsa da bu tam anlamıyla başarılamamış. Karpatoca bölgenin durumunu bu şekilde ortaya koyarken eski mahallelerden hiçbirinin bugün mevcut olmadığını üzücü bir şekilde vurgulamaktadır. Bunun yanında özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı vasıtasıyla Türkiye'den gönderilen ustaların Gazi Ali Paşa Camii'ni onardıklarını, 1998 yılında dönemin Cumhurbaşkanı ve Romayen Cumhurbaşkanı'nın bu açılışa katıldığını ve Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakan olduğu dönemdeyken Sarı Saltuk Türbesini ziyaret ettiğini ve Gazi Ali Paşa Camii'nde namaz kıldığını söylerken bir manada umut verici gelişmelerin olduğunu da ifade etmiş olalım. Efendim Balkanlarda gidenler, görenler oraları ziyaret edenlerin duygularıyla bunları ifade etmek istiyorum. Balkanlarda aslında büyük bir Osmanlı mirasının var olduğunu ve bizim geçmişimizin izlerinin yoğun bir şekilde yaşandığını biliyoruz, görüyoruz ve hissediyoruz. İşte Kemal Karpat Hoca'nın bir manada dikkatimizi çekmek istediği nokta aslında oradaki Müslüman izleri, Türk izlerinin bir manada yaşatılmaya ve canlandırılmaya çalışılması gerektiği noktasıdır. Yoksa bir nostalji yapmak değildir. İşte sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki Babadağı bütün tarihi gerçekliğiyle ortada durmaktadır. Ülkemizde yapılan ulusal, uluslararası sempozyum, kongre, Panellerin artması bu konuda Karpat Hoca'nın umudunu da bir manada artırmaktadır. Evet bu kitap bir minnetin ürünü olsa da konuyla ilgili çalışma yapacak araştırmacılara önemli bir referans kaynağı teşkil etmektedir. Baba Dağı'nın mirasına sahip çıkmak hepimiz için bir vazifedir diyen Kemal Karpat Hoca'nın bu kitabı umarız acının ve umudun tezahürü olur diyoruz. Ve bu kitabı da bu ifadelerle tanıtımını tamamlamış oluyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Ve sevgili dostlar kitabımız programımızın baş tarafında ifade ettiğimiz gibi rahmetli Cahit Zarifoğlu'nun kitaplarını okumayanımız yoktur herhalde. Beyan yayınlarından çıkan özellikle son yıllarda beyan yayınlarının neşrettiği Cahit Zarifoğlu'nun şiirleri, edebi muhtevalı kitapları, çocuk kitapları ve günlükleri. İşte o günlüklerinin içerisinde rahmetli Fethi Gömülüoğlu'na ayırmış olduğu notlardan bazılarını programımızın birinci bölümünün bu son dakikalarında birkaç dakika da olsa sizlere aktarmak istiyorum. Ankara 1975, 18 Kasım. Hava yolları terminalinde 5-10 dakika kadar Fethi abi'yi gördük diyor. 28 Kasım yine 1975. Necati Bey Caddesi'ndeki Gebeloğulları'na ait büroda Fethi abi'yle oturduk geç vakitlere kadar. Konuşması boyunca 2-3 kere hal hatır'ı değiştirdi. Tek tek sevdiğimiz şairleri sordu. Necip Fazıl, Şeh Galip, Sezai Karakoç. 6 Aralık 5-6 arkadaş aramızda Fethi abey'in TRT Genel Müdürü olması düşüncesini konuştuk diyor. Bunlar rahmetli Cahit Zarifoğlu'nun günlüklerine aldığı notlardan. 15 Aralık Fethi ağabey beni İstanbul'da Kültür Bakanlığı'na bağlı olarak kurulmak üzere olan Türk Muslukisi Devlet Konservatörü'na genel sekreter olarak aldırmak istiyor. İstanbul 1976-1976 günlüklerinde şunlara yer veriyor Cahiz Ali de sabah gazetesinde teknik sekreterliğe başladım. Sezai ağabey aynı gazetede günlük fıkralar yazıyor. İşe başlayalı bir hafta kadar oldu. Kendimi burada yadırgıyorum. Gururlu, kibirli ve kapalıyım. Durmadan çay ve sigara içiyor. Sıkılıyor, çalışmayı sevmiyorum. Diyor. Bu e, günlüklerinde, düşüncelerinde. Ve diyor ki serbest bir adeta bir diyor kelebek gibi diyor kırlarda diğer böcek böceklerle gezinirken doymak barınmak ve giyinmek istiyorum gençlik hevesleri olarak devam ediyor burada evet baktığımızda Ankara 1977 Ekim ayına ait bir günlük notu Ramazan ayı içinde tam Kadir gecesi tamamlan tamamladığım bir hatmin vardı bağışlamak veya bir camide bağışlatmak için nedense vakit olmadı Meğer sahibini bekliyormuş. Fethi ağabey gitti. Hepimize bir kalbimiz bulunduğunu, gözü yaşlı olmak gerektiğini anlatarak gitti. İki üç saat süren sohbetlerinden sonra bizi gafletimizin derinliklerinden çıkarıp, kalbimizin ve omuzlarımızın üzerine koyduğu sorumluluğumuzun tahammül edilemez ağırlığı ve hüznü içerisinde evlerimize dağılırdık. Bir mahalleye imam olmuşsak, Kısa süre sonra o mahallenin bakkalı, manavı, terazi hakkını korumaya başlıyor muydu, başlamıyor muydu? Bir yere memur olmuşsak o memuriyetin ehli miydik, değil miydik? Mesai arkadaşlarımız bir süre sonra dillerinden küfürleri bırakıyor ve yanlış şeyleri, yanlış kelimeleri yanımızda ağızlarını almaya korkuyorlar mıydı? Korkmuyorlar mıydı? Bunlardı mesele. Girdikleri her yerde ahlaksızlığı çürümeyi Yabancılaşmayı, yabancılaştırmayı, kalp katılığını zapt altına alabilecek insanları bir şahsiyet noktasına getirebilecek yegane unsur olan İslam'ın bizden uzak yaşadığımız, yaşamadığımız kabuğun altındaki o büyüleyici parıltılarını birbiri ardına önümüze boşaltıyor, içimizin bilmediğimiz o kederli açlığını ayaklandırıyor, birkaç gün çöllere düşmüş gibi yalnızlık çekiyorduk. Fethi birlikte zamanımızda ve yaşadığımız düzen içerisinde zaten havuzuna giremediğimiz dervişliğin sohbete, birilerinin önüne diz çökmeye bağlı büyük medeniyetin büyük fırsatlarından biri daha gitti. Evet, Fethi ile alakalı, Fethi gemuhle alakalı, onun vefatıyla alakalı teessüratlarını, hissiyatlarını rahmetli Cahit Zarifoğlu ...yıllar sonra sizlerle paylaştığımız gibi bu şekilde bizimle paylaşıyor sevgili dinleyenlerimiz. Efendim her iki insana da önden giden güzel insanlar olarak Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Hem Fethi Gemuhluoğlu'na hem de rahmetli Cahit Zarifoğlu'na. İkisi de Dar-ı Beka'ya etmiş ki Fethi Gemuhluoğlu 1977 yılında vefat ediyor... Rahmetli Cahiz Zarifoğlu genç yaşında 1979 yılında bir trafik kazasında rahmet Rahman'a kavuşuyor. Arkasından güzel şeyler bırakan insanları da kıymeti dinleyenlerimiz güzel anmak lazım. Rahmetle ve minnetle anmak lazım. Bu her iki şahsiyette arkasından güzel fikirler, güzel kitaplar, güzel düşünceler bırakmışlar. Bu vesileyle Fethi Kemurhoğlu'nun Dostluk Üzerine isimli kitabını da Hemen hatırlatalım mutlaka bulup okumanız gerektiğini de Kitap Dünyası programı aracılığıyla sizlere tavsiye edelim efendim. Şimdi kısa bir ara verelim ve aranın ardından kaldığımız yerden diğer kitaplarımızda, diğer konularımızda sizlerle buluşmaya devam edelim efendim. Şimdi kısa bir ara Efendim tekrar birlikteyiz sevgili dostlar, Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerle olan sohbetimize, muhabbetimize ve kitaplarımızı takdim etmeye. Efendim geçtiğimiz günlerde Osmanlı bakiyelerinden öyle diyelim Sultan Abdülhamit Han'ın torunlarından kıymetli Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu Beyefendi bir kitap göndermiş imzalamış Kendilerine hususiyle bu e, nazik düşüncelerinden dolayı teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu Sultan Abdülhamit Han'ın e, torunlarından diyelim veya torununun çocuğu e, oğlu diyelim. E, bir kitap kaleme almış. Üçüncü baskısını yapan bu kitap Sürgün ismini taşıyor. Motto yayınlarından çıkmış. Ve tabii ki Osmanoğlu'nun dramı ya da Kadir Mısıroğlu beyefendinin kitaplarında yer aldığı şekilde Osmanoğlu'nun dramını anlatan kitaplara bir manada birisi de eklenmiş. O aileden gelen, o ailenin içerisinden, o ailenin bakiyesi olan bir ferdin bakış açısıyla, kurgulamasıyla ve kendisine büyük dedelerinin anlatımından hareketle kaleme almış olduğu bir roman tarzında sürgün ismini taşıyan bu kitap. Kitabın arka kapak yazısı oldukça dramatik ifadelerle karşımıza çıkıyor. Diyor ki kapatın gözlerinizi. Elinizde tuttuğunuz kitabın sayfalarında akıl melekeleriniz duracak acılı sayfalar içerisinde siz de sürgün edileceksiniz. Bir gemiye doldurulup sürüleceksiniz vatan toprağınızdan yalnız başınıza. Son gördüğünüz görüntü meclisin önündeki daracı olacak ve yerinizden, yurdunuzdan gönderilecek dar topraklara sıkışmış bir şekilde canlı canlı gömüleceksiniz. 3 Mart'ı gördüğünüz her an içiniz sızlayacak. Prangalar bağlı gözleriniz görmeyecek güneşin tabiatını. Saraylar, köşkler, yakutlar, elmaslar olmayacak derdiniz, ufalanmış ruhunuzla imana teslim olacaksınız. Altı yüz yıllık hanedanın ezan seslerini özleyeceksiniz tanımadığınız milletler arasında duymaya çalıştığınız seslerde. Kendi gözyaşınızda boğulup kaçak göçek dönemeyeceksiniz kendi toprağınıza. Üç Mart denilince tekrar ceddim diyecek, dedelerim diyecek, Abdülhamit Han diyecek, ve vatanım diyeceksiniz. Bu cümlelerle ifade ediyor kitabının özetle muhtevasını Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu, kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim kitap sürükleyici bir dille yazılmış. Gerçekten Osmanlı'nın son döneminde özellikle Osmanlı'nın yıkılmaya yüz tuttuğu ve yıkıldığı bir manada 600 yıllık bir çınarın devrildiği, ve o devrilmekle beraber oluşturmuş olduğu acıları, üzümleri, ızdırapları dilinin döndüğünce kaleminin gücüyle bu kitabın sayfalarında Kayıhan Osmanoğlu Beyefendi anlatmaya çalışmış. Bu kitabın baş taraflarından bir bölümü sizlere aktarmaya çalışacağım kıymetli dinleyenler. Hem Osmanlı'nın son dönemlerini hem... İkinci Abdülhamid Han'ın mücadelesini e, bu kitabın bir de üslubunu e, yakından daha tanık olmak adına bu bölümü sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet. Ülke bu haldeyken evvelce ahşap konak olarak stilize ettiğimiz Dolmabahçe Sarayı'nda nereden geldiği belli olmayan bir kıvılcım, bir yangın başlattı. Evet. Kitabın baş tarafından konu geliyor. Dediğimiz gibi bir e, roman üslubuyla anlatıldığından dolayı Dolmabahçe Sarayı'nda bir yangından bahsediyor. Küçük kız yangını gördü ama ne yapacağını bilemedi. Oyun oynaş havasında belki de onun kendisine zarar vermeyeceğini düşündü. Yangın Dolmabahçe Sarayı'nın perdelerine sıçradı ve giderek büyüdü. Dışarıdan hissedilir hale geldi. Saray halkı yangını söndürmek üzere görünmemiş bir telaşa kapıldılar. Bağırışmalar yükseldi. Koşun Şehzade Hazretleri'ne haber verin. Şehzade Hazretleri nerede ki? Diyor birisi. Öbürü sahilde gördüm az evvel. Bir masada ahbabıyla muhabbet ediyordu. Koştular. Şehzade Abdülhamid'e haber verdiler. Saray yanıyor efendim çabuk olun. Şehzade Abdülhamit yerinden ok gibi fırladı, sarayın önüne vardı. Kapıda birikmiş, ellerindeki bakır kovaları birbiri ardına boca ederek yangını söndürmeye çalışan insanları gördü. Abdülhamit teraşla sordu. İçeride kimse var mı? Küçük kızınız varmış efendim dediler. Şehzadenin gözü tamamen döndü. Cübbesini bir anda üstünden atıp konağa daldı alevler arasından hiçbir şeye aldırmadan ilerleyerek merdivenleri çıktı. Gördüğü manzara onu hıçkırıplara boğdu. Küçük kız dumandan zehirlenmiş, salonun orta yerine düşmüş ve orada yatarken alevler kendisini bulmuştu. Genç şehzade hemen öteberiyle vurarak kızın üstündeki alevleri söndürdü. Kızı kucağına alıp gerisin geri merdivenlerden dışarı fırlat. Onları dışarı çıktıkları anda tavanı tutan kalaslardan biri çöktü ve yangın sarayın bir bölümünü büsbütün sardı. Henüz 20'li yaşlarındaki genç Abdülhamit kollarında biricik kızı, 7 yaşındaki Ulviye halkın arasındaydı. Yüzü gözü isten kapkara olmasa için için ağladığını ahali görecekti. Gerçi Kimsenin ona baktığı yoktu Herkes zavallı kıza bakıyordu Yavrucağın tüm vücudu yanmış Bir tek gözleri kalmış Gözleri açık Adeta bu gözlerle son bir defa Çok sevdiği babasını görmeyi dilemişti Kızı şehzadenin kollarından aldılar Ve usulca açık olan gözlerini öttüler Yangını Sultan Abdülaziz de duymuştu Yeğenini teselli için makamına davet etti. Abdülhamit amcasını görür görmez o ana kadar tuttuğu hıçkırıklarıyla ağlamaya başladı. Abdulaziz ayağa kalktı. Yeğenine sarıldı ve onun hıçkırıklarını kocaman cüssesinde dindirmeye çalıştı. Amca evim yanmadı, içim yandı amca diyordu. Evim söndü, içim yanmaya devam ediyor diye hiç kırıklarla amcasına sarıldı. Efendim bu hadise tabii ki gerçek bir vaka ve Sultan Abdülhamit Han'ın kızının sarayda çıkan yangındaki vefatını anlatan bir tablo. Devam edelim. Asıl size aktarmak istediğim diğer bir tablo Sultan Abdülhamit Han'ın nasıl zor bir dönemde tahta geçtiğini ve Osmanlı'nın o zor dönemini anlatan bu tabloyu da inşallah sizlere aktardıktan sonra kalan bölümleri de umarız bu kitabı alıp Motto yayınlarından çıkan Sürgün isimli Abdülhamid Kayahan Osmanoğlu'nun kaleminden yazılan bu, bu kitabı alıp hep beraber okuruz inşallah. Bir Türk mütefekkire göre Osmanlı padişahlarının en büyüğü sayılabilecek olan Sultan Abdülhamid'in 1875 yılında başından böyle bir felaket geçmişti az önce anlattığımız hadise. Bu felaketin acısı Abdülhamit Han'ın içinde ömrünün sonuna kadar sürmekle kalmadı. Memleket ufuklarını tutan yangın tablosuna giderek büyüdü. Neredeyse başa çıkılmaz bir hale geldi. Sanki yangına düşen 7 yaşındaki Ulviye değil 7 asra varan Osmanlı Ulviyetiydi. Balkanlarda isyanlar ve savaşlar birbirini ardına patlıyor. Osmanlı artık bunları bastıramıyor. Maddi ve manevi takati gitgide tükeniyordu. 1875 yılında ülke borçlarını ödeyemez hale geldi ve iflas ilan etti. Bu iflası Avrupalı ülkelerin Osmanlı ekonomisine el koyması izledi maalesef. Hemen ardından orduya da sirayet etmiş bulunan Jön Türk takımı... Bir darbe ile Sultan Abdülaziz'i görevinden uzaklaştırdılar ve 5. Murad'ı başa geçirdiler. Çok geçmeden Abdülaziz hapsedildiği sarayda bilekleri kesilmiş halde ölü bulundu. 5. Murad'ın sağlık durumu padişahlığa el vermediği için bir süre sonra o da hal edildi ve yerine Abdülhamit Han tahta çıkarıldı. Abdülhamid tahta çıktığında tıpkı sarayda oynarken yangınla karşılaşan küçük kızı gibi ne yapacağını bilemez bir vaziyetteydi. Adete alevler her tarafı sarmıştı. Jön Türkler yangını söndürmek adına körükleyip daha da büyüttüler yangını. Batılı ülkelerin yardım edeceği hayali içinde Rus çarlığına savaş açtılar ve Osmanlı İmparatorluğu tarihinin en ağır yenilgisini tattı. Ruslar doğudan Erzurum'a kadar dayanmış, batıdan Balkanlardaki Türk varlığını çiğneyerek Yeşilköy yakınlarına kadar ulaşmışlardı. İstanbul'un üstüne yürümeleri ve tüm Osmanlı varlığına son vermeleri adeta an meselesiydi. Abdülhamid Han tıpkı yanmakta olan kızını kurtarmaya çalıştığı gibi can ile devreye girdi ve barışı sağladı. Ruslar geri döndüler ancak Arkalarına bıraktıkları enkaz korkunçtu. Balkanlardan bin bir ezaya uğrayarak kaçışan Türkler bir yarısını yollarda cansız bırakarak paytahta doluşmuşlardı. Payitahtın camileri, meydanları kara kışta üst üste yatan Balkan muhacirleriyle doluydu. Memleket adeta tam bir yangın yeriydi. Abdülhamit sultan sonra Jön Türkleri yönetimden uzaklaştırdı. Duyun-u umumiyeyi kurarak borçları azaltma yoluna gitti. Ülke yönetiminde ipleri ele geçirmeye başladı. Bu andan itibaren de batılı güçlerin baş düşmanı haline geldi. Tıpkı günümüzde olduğu gibi. Bütün iç ve dış düşmanlara karşı ülkesini tek başına savunan bu adam, tam 33 yıl boyunca olağanüstü bir feragat örneği göstererek Osmanlı İmparatorluğunu canlandırmaya uğraştı. Onun döneminde gayrimüslim unsurlar isyan çıkarmıyorlar değil. Çıkarsalar bile bu isyanlarla Osmanlı'yı sarsamıyorlardı. Jön Türk meselesi ise Abdülhamid'in zayıf karnı gibiydi. O kendisinin can düşmanı olan Jön Türk takımına, takımına silah çekmiyor. Onlara karşı onlar kadar gaddar olmuyordu olamıyordu. Jön Türklerin sayısı batılı ülkelerde hızla artmıştı. Batıda çıkardıkları yayınları gizli yollardan ülkeye sokuyor ve çok sayıda taraftar kazanıyorlardı. Orduya ve öğrencilere sirayet etmişlerdi. Yasa dışı gruplar kurup tıpkı Yunan, Bulgar, Sırf ve Ermeni çeteleri gibi silahlı çete faaliyetlerine girişmek üzere fırsat kolluyorlardı. 1908 yılında kendilerine yandaş olmayan subay ve memurları öldürerek, Selanik dağlarını çıktılar ve isyan başlattılar. Abdülhamit isyanın büyümemesi için onların istediği meşrutiyet rejimini ilan etti. Ama onlar bununla da doymadılar. Bir yıl sonra paytahta dünya din yanlısı bir isyan çıkardılar. Kendileri de Selanik'teki merkezlerinden Rum, Ermeni, Yahudi, Bulgar, Sırp ayrılıkları ile kol kola girerek dünya isyan bastırmak adına Abdülhamit Han'ı Devirmeye yürüdüler. Abdülhamit Han, isterse karşılarına kuvvet çıkarabilir ve onları durdurabilirdi. O ise Türkün Türkü kırmasını istemiyorum diyerek bu fikre itibar etmedi. Karşısına çıkan uğursuz çeteyi tevekkülle karşıladı ve tahttan çekildi. Böylece 33 yıl daha ayakta kalmış olan Cihan İmparatorluğu'nun sonu gelmişti. Abdülhamit tahttan indiril indirilmez Bosna Hersek Bulgaristan, Arnavutluk, Makedonya, Batı Trakya tümden elden çıktı. Kadim başkent Edirne bile düştü de güç bela kurtarıldı. Ülke Birinci Dünya Savaşı felaketine sürüklendi ve maalesef müsbütün yok oldu. Abdülhamit yıkılmayan son kaleydi. O da düşünce imparatorluk maalesef yıkılmış oldu. Efendim kitap bu şekilde akıcı bir dille ve dramatik hadiseleri anlatarak devam ediyor. Umarız kalan bölümleri de sizler alır kitabı okursunuz. Aslında oynanan oyunlar bundan 100 yıl önce de aynıydı, 100 yıl sonra da aynı şekilde devam ediyor. Bize düşen bu olayların farkına vararak, uyanık olarak bu olayları daha doğru zeminlerde doğru şekilde yorumlayarak uyanıklığımızı devam ettirmek, ülkemize, vatanımıza, milletimize, değerlerimize, bizi biz yapan değerlere sahip çıkmak. Kıymeti dinleyenlerimiz programımızı bu vesileyle sonlandırmış oluyoruz. Sizlere bu hafta neler anlattık onları kısaca ifade edelim. Programımızın ilk dakikalarında Kemal Karpat Hoca'nın Sarı Saltuk Diyarı Babadağ isimli kitabını Balkanlarda bir bölge Osmanlı izlerini taşıyan önemli bir bölge orayı anlattık ve arkasından rahmetli Cahiz Zarifoğlu'nun Fetih Gemuhluğlu ile alakalı günlüklerinden notlarını aktardık ve son olarak da Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu'nun dedesiyle alakalı dedeleriyle alakalı yazmış olduğu bu güzel kitabı Sürgün isimli kitabını aktarmaya çalıştık İnşallah önümüzdeki Programda aktaracağımız kitaplar var. Onlardan bir tanesi yeni çıkan Muhterem Osman Hoca Efendi'nin Mevlana İkliminde Gençlerle 12 Soru ve Cevap isimli kitabı ve yine Profesör Doktor Necdet Tosun Hoca'nın Hoca Bahaddin Nakşibend isimli kitabı ve yine Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu'nun tasavvufi bir istilah olarak Nokta-i Süveyda isimli kitabını da inşallah sizlere aktarmaya çalışacağız. Kıymetli dinleyenler önümüzdeki hafta Rabbimiz nasip ederse. Efendim tekrar önümüzdeki hafta cumartesi günü saat 17'de buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyor. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Hoşçakalın.